0: Ja, Sebbe sjuk alltså, men negativt covid-test tydligen. Det var ju skönt det i alla fall.
1: Ja, det får man ju vara glad för. Glad för det lilla.
0: Han sa tidigare i veckan att mjölk smakade bäst. Han har liksom fått smakförändringar i någon sorts halsplus eller vad det är han har istället för coronan.
1: Ja, det där med smak kan ju faktiskt vara lite, lite lurigt. Jag kan ju åka på det också när jag kom hem från Thailand i mars. Just det. Och jag är sjuk tag eh, och... Ja då fick man inte kolla, nu skulle jag ju kolla men då sa de att det är ingen idé för att vi är inga antikroppar kvar så att, uh, mm. men där det, det tappade jag lite på det, balans och smak och lukt och sånt uh. så
0: Vi man... kom fram till att de bästa symptomen var ju om typ selleri började smaka öl och morötter började smaka chips mm. och sen kunde man leva på det sen det skulle ju vara toppen Ja det blir vegan direkt
1: ja, det var fantastiskt
0: och har det permanent också
1: Ja, definitivt. Ja, men det verkar ju kunna ta nya, nya värmningar av sjukdomen så vem vet, det kanske slutar så.
0: Ja, det vore ju det bästa. Ja, då säger vi välkomna till podden som numera heter Radio 1970.
1: En podd av lövare för lövare. Precis.
0: Första veckan med namnbyte. Hur tycker du det ligger i munnen?
1: Ja, men jag tycker det var ju kul att höra att ni hade ändrat. Det var ju, även om jag gillade förra också, Liksom anspelade kanske mera på en megahertz så... så är ju det här ett, ett, ett klassiskt årtal så att eh, det, det ligger riktigt bra i mannen, faktiskt.
0: Ja, eh, 197,0 syftade ju till årtalet 1970 då Löven bildades. Tror jag alla har, har figurerat ut, men det är så himla jobbigt att säga 197,0. Dessutom slutar ju FN-bandet på 108, tror jag det är. Så totalt ologiskt också.
1: <laughs> ja, men det är ändå lite roligt kan jag tycka faktiskt. Det känns lite grann så här som Nile sitter på något sätt så att eh... Det kan ge humor till det hela. Ja, ja, och som alla
0: lyssnare har hört vid det här laget så är det ju inte Sebbe som är med idag på grund av sjukdom utan vi har, ja, som jag också tror alla har hört, att det är Johan Sandström från Löven
1: Forever med oss idag istället. Välkommen Johan. Tack så mycket. Kul att kunna hoppa in när Sebbe, eh, tillad av pin eller om man ska säga. Ja, får vi
0: hoppas att han inte gör. Kul att ha dig här. Också, precis. Tack. Vi hoppar väl rakt på, vi har ju haft tre matcher sedan förra avsnittet släpptes seriepremiär på fredagkvällen där borta mot Timrå
1: Ja det kändes ju på förhand som att det skulle vara en riktigt, riktigt tuff batalj och det kanske det egentligen blev men... Det
0: kändes ju så i första perioden i alla fall
1: Ja, men nu har vi lärt oss att det är så vi har, det är så manuset verkas ut för Björklöven i år <laughs> Det är så vi jobbar. Ja, precis. Uh...
0: Uh, vi ska se. Första program blir 0-0 va? Och sen ja, vi hade 1-0. Vi hade 1-0
1: där. Det, här? Ja, det kanske började ja.
0: redan med hatchmål i första. Ja, det gjorde, det. Det, gjorde det. det stämmer. Styrning från ett skott. Från blå från, ja, från Christ, precis ja uh -huh. Men sen kändes det ju inte som vår match egentligen. När de gick på första paus, även om jag inte tycker att vi bjöd Timrå på några farliga målchanser heller men sen lossnade det ju i andra som, som du sa innan, det verkar vara vår melodi nu, för då hade ju inte Timrå någonting sen.
1: Nej, i andra var vi ju faktiskt riktigt bra det känns som att att vi på något sätt ska ge eller att vi har svårt att ta tackpinnen vi låter liksom motståndarna ta tackpinnen och sätta någon standard och sen så anpassar vi oss efter det och sen så sätter vi gasen i botten och så minne vi, typ.
0: Ja, för det var ju kross i andra. Och, alltså det är inte så mycket att säga om sen. För vi går in med ledning i andra trots att vi kanske inte förtjänade det. Och sen kör vi ifrån dem. Jag tycker att det var en ganska komfortabel seger ändå.
1: Ja, det kändes ju inte som att de, de var riktigt nära hotade där i tredje. Utan vi var... Det var, var vår match. Ja, det var vår match.
0: Två detaljer som jag kommer att tänka på från den matchen. Det är ju dels Rahimi som var... Grym hela matchen I sista perioden När Dalén av alla har ett ganska bra Skottläge Men Daniel täcker bort det ja, men Nästan som att det vore en Husum junior Som har försökt överlista honom Alltså med den enkelheten Och sen fortsätter rakt in i kroppskontakten Så att Dalén blir liggande på rygg med ja, Han ser väl bara taket av, av Tim Ruiz stadion där
1: Jo det var som, en, som ett statement På något sätt liksom har visat att här skulle inte komma att vara någon stjärna utan det är, jag som är, det är jag som är hövdingen på den här isen. I alla fall i den matchen var ju Rahimi helt fantastisk.
0: Ja, verkligen. Sen tänkte jag på en grej där. Och det, jag vet inte, du kollar mer på fotboll än mig. När jag kollar på fotboll då stör jag mig mycket på filmningarna såklart. Det är inte så originellt. Men på att domarna uppmuntrar till filmningar genom att om en spelare blir faulad och försöker att inte falla. Men ändå tappar bollen på grund av ojustheten Får han inte frispark med sig. Men varje gång de kör den här. eh, äh, fuck it, Lägger sig på magen. Får de frisparken. Så att det liksom uppmuntras till filmning. Och i den här timro-matchen Tyckte jag att det var ett exakt ett sånt exempel. När Hutchings blir hakad. Det var som känns som 12 sekunder. Och vad heter det. Då höjer inte armen. Till slut faller han lätt skulle jag säga, jag skulle inte säga att det är en filmning men hade det varit en motståndare hade jag varit irriterad så pass lätt tycker jag han faller ändå då kommer armen upp och vi får utvisningen minst i den situationen?
1: Nej, jag kommer faktiskt. Jo men den kommer jag ihåg precis det var många som tyckte att han filmade där men det känns som att i vissa lägen så det måste liksom falla för att det ska vara utvisning Att ja, vet inte någon liknande jag... nu i senaste också där en spelare föll utan att det var jag tror han fick fel. för
0: Uh, ja, det, det var ju ännu värre. Men jag menar, ska hockeydomar börja döma på det viset då kommer ju vi också ha filmningar i hockeyn när ja. som helst. För det där uppmuntrar ju direkt till att lägga sig.
1: Ja, så är det ju. Helt klart. Så att jag tycker att uh, nej, de måste hålla i där domarna. Jag är rädd för att vi... Den här inledningen av säsongen gillar jag inte riktigt med de här... Där man liksom ska... Visst, är jättebra begivra de här... Uh, Slag och hakningar mot, mot klubben. Men ibland blir det saker man knappt hinner se att det har hänt någonting. Och sen så kan de släppa menar, ta Robin som tackling mot Tyler Wiesel ja. i AIK-matchen till exempel. Det är ja. som att nu tar vi bara hakningar så sen släpper vi allt annat.
0: Domaren står ju alldeles bredvid där. Mm. Men det är som att han står bara och letar efter petningar på varandras klubbor som man kan ta en slashing för. Så han, ja. han släpper den situationen helt. Vi kan hoppa vidare till den matchen. För den är ju väldigt lik. Vi, det är ju Björklöven AIK i Umeå på söndagen, på söndagen som började med en period där AIK
1: drev på. Ja de var ju riktigt pigga i första perioden. De hade ju en enorm fart och vi stod väl egentligen på hälarna som vi brukar göra i första perioden som vi redan var inne på.
0: Ja. Fyra utvisningar väl?
1: Ja och det är väl också det vi ska väl ha några sådana i början av. Varje match. Visst var det fyra vi kan räkna till. Va? Ja, precis. Stämmer. Fyra stycken där. Och faktiskt inom loppet av sex minuter hade vi fyra utvisningar. Ja, det är ju toppen. Ja, efter powerbreaket där så hade vi ju fyra raka.
0: Ja, och men samma sak där. Vi leder inte i första paus, men vi har i alla fall 0-0 som vi ska vara glada över. Och sen går vi in och dominerar. 24 tror jag vi vinner skotten med andra. Ja,
1: precis. Och där var det ju, ja, precis, AIK hade fyra powerplay. Vi har ju ett riktigt bra penalty kill, det måste man ju säga. Ja. Och så får vi första läget i, i powerplay och så går Lis in och hänger den direkt. Det var ja, riktigt. Eller direkt. Så här ska direkt. man göra så gubbar. Det ja, precis. Där visar han verkligen vägen.
0: Ja. ja. verkligen. Och så får vi 2-0 också i den perioden och då är ju alltså matchen känns ju avgjord. så gör vi lite fler mål, men sen när Robin Jakobsson sätter den här tacklingen rakt i ryggen, alltså rakt på siffrorna på Tyler Wessel, då svartnar det för mig. Jag minns ingenting efter det från den matchen för jag satt bara och frustade.
1: Ja. ja, det känns så onödigt. Alltså, det, det har man varit in på tidigare med honom, just att hans, hans tacklingar hjälper ju inte AIK på något sätt. Jag menar, vi har också Nej. spelare som tacklar, ta Rahimi till exempel, han kan kliva upp och proppa på, men det är ju för att stoppa ett anfall, det är ju liksom för att där, där vinner vi en fördel i spelet. Där puckar man inte ens där. Nej. Så att... Nej, grisigt.
0: Ja, ja uh, verkligen. Men där kom
1: ju de in i matchen lite grann. Och fick ja, ju faktiskt. två ganska snabba powerplay-mål uh, Men sen så har vi ju uh, Alexander Viklund som väl gjorde sitt andra mål i tomkassa. Stämmer. Han, han öppnar att... den här
0: säsongen som han avslutade den förra. Det är kul att se.
1: Ja, jag frågade Fredrik Andersson där väl efter matchen om... Uh, det var ganska enkelt att bara, bara se till att man har någon eller ett par målsledningar och så sätter man in Wiklund. Då kommer han ju göra 52-mål den här säsongen. Så att, och det tyckte han var en ganska bra taktik.
0: Aha. Vad heter det som han avslutar förra säsongen sa jag? Som han var hela förra säsongen menar jag såklart. Han, mm. han, det var ju någon, någon ordentlig transformering på honom mellan förra och förra säsongen.
1: Ja, Precis, och det ser ut som, som han inledde nu de två första matcherna så känns det som att han är i precis samma slag så att jag tror att vi har många, många kasser att vänta från hans klubb. Ja, men vi kan hoppa vidare till nästa match
0: för där var han inte med. Har du hört om det är skada eller corona? Eller eh, vad är det?
1: Nej, alltså jag, jag misstänker ju i alla fall någon form av förkylningssymptom för att han var ju med i den trupp som togs ut under dagen skulle han ju spela. Ah. så att som en skada kan det ju knappast ha varit tänker jag. för det laget kom väl ut i två tiden och då var han med och sen så bara fem timmar senare är han inte med så han måste ha fått någon, någon liten snuva eller någonting kanske In, ah. inte hört någonting mer närmare där
0: lite samma stil på den här matchen som de två innan fast vi hade ju ännu tyngre här skulle jag säga
1: Ja så alltså, det var ju vita hästen för hela slanten. så alltså, de var ju faktiskt riktigt bra. Jag vet ju mm. att de, menar, de har ju många inlånade eller spelare men att man har fått ihop sig så bra de var ju jag trodde inte på poäng efter första perioden.
0: Nej, det måste säga. Nej verkligen inte. Verkligen inte. Äh, där har vi ju Just det, vi har, vi har ju att Otto som kvitterar på genial assist via målvaktens benskydd på,
1: ah. på Pontus Andreasson. Ja, det är lite så symptomatiskt när matchen. Alltså det var ju inte mycket kvalitet över någonting egentligen i löven Det var ju dåliga, dåliga passningar, dåliga mottagningar. Till och med Andreasson kommer halvt fri och ska göra någon formskott, fint eller någonting så snubblar han ju bort pucken. Och så blir det ändå rätt. Det där ja. tror jag inte Werner förväntas helt enkelt, alltså ganska överrumplad av att det kommer en sån lös puck som sen kunde bli en retur så att... ja. och där har jag märkt sak saker men tänkte på det fram dit att varenda skott vi la var ju på, på Värnäs plock, och det såg ut som att plock spelade med småbarn i stort sett alltså det så ja. ju han det var ju, men sen hade det svårt att komma på på, eller på sidan alltså plock hans, nej Stöten <laughs> Tappa jorden här. Då börjar ju att trella in. Alla målen kommer ju faktiskt från den sidan av, av, av honom så att säga. Ja, faktiskt.
0: För det som händer är ju att vi kvitterar där, tar ledningen med bara, det var bara fem minuter, fem minuter kvar. Fem kvar, ja, Och då tänker man, det här tappar inte löven. För det är det någonting som är symptomatiskt för oss är det att vi kan spela i ledning. Men vi tappar den på bara mindre än en minut, ja, tror jag. Marcus
1: säger mål. Ja, precis. Och då kände, ja, då kände jag också det så här, ja, men det kanske inte var meningen att vi skulle ta tre poäng. Det hade nästan varit för mycket, så då hade ju jag ställt in mig på förlängning. Men,
0: ja. Ja. Justin Crandell ville annat. Jag tror, vi har ju haft powerplay-mål i varje match, men fram till 5700 eller något sånt i den här matchen så hade vi inte haft det när ja. han kliver fram där och Alltså spelar han in den på tennis eller vad händer? Ja exakt? men visst
1: tar den väl lite grann ganska högt upp på hans klubba, Så det är lite grann på tennis. så att Om det är skickligt eller om vi har, har lite tur där, det vet jag inte. Men...
0: Eller om det är skickligt av kaptenen att liksom valla in den via, <laughs> via klubbskattet ja, på Crandall
1: kanske. Jag tror att det var säkert det var som var Freddans tanke. Ja. Det är... En grej
0: som jag tänkte på efter den här matchen. För jag tror att alltså, så länge NHL-lånen är kvar... Kommer vi nog se i tabellen att det absolut inte är någon skam att ha haft problem mot hästen borta? Så vet jag att du också kände när vi snackade mm. i telefon tidigare idag.
1: Precis. Eh, det känner jag också. Alltså de, de, det är ju ett riktigt bra lag och de kommer ta många segrar. Helt klart, så länge de är kvar. Sen, vad händer med dem när de tappar... Ja, vad är de? Är det bara fem? Tänker jag säga. Det
0: kan vara fem, kanske.
1: Ja, det är ganska många i alla fall. Och, och framförallt tänker jag så här, jag Adam Werner är ju grym i målet. Men sen värvade de ju in en finsk målvakt från TPS Obo, tror jag. Hur, är det hur... han som stod bakom? Ja, på, Jan på också. Precis, och då funderar jag, om man har värvat in en. han var ju säkert tänkt som äta. Ja, får då fanns det som, garanterat. som ja, plockar man åt sidan och sen ska han duga efteråt. Hur, hur, hur mentalt, alltså hur tar han det? Likadant som alla andra spelare som, som har blivit... Nu ska ju fem andra kliva fram när de här försvinner.
0: Ja, jag tänker lite på Otto, om man ser till Löven. Mm. han, jag, jag är överraskad, inte bara negativt, men det verkar ju som att Andreasson står högre i rang än Ottosson nu, för det är Andreasson som får spela center och nu har jag inte reagerat på, jag har sett att Andreasson också spelar PP med med den formationen som Liss är i, mm. men jag har inte sett om Ottosson också spelar PP, eller hur de kör det
1: Ottosson kör inte PP men det är Andreasson, och det där säger jag, jag tycker att Alltså Andreas får ju väldigt mycket förtroende, men med rätta jag tycker ju faktiskt att han är, är den bästa centern vi har just nu för där, han, mm. han är så oberäknel han har ju så mycket i sitt register liksom. bra passningar, han har ju skott han, han kan ju liksom gå själv, de andra är jag, jag håller han som jag vet inte var den bästa center tycker jag
0: Ja, och det är ju nytt för den här säsongen, för ja. förra säsongen var det ju han som fick spela ytter och som fick spela i den här avlastningskedjan i alla fall från att Otto som kom in. Så mm. det är en förändring helt klart. Och det är nog inte vad Otto som räknade med när han skrev på för ett nytt år.
1: Nej, verkligen inte. Nej, han känns för egentligen den som är, är närmast. Men låt oss säga nu blir det väl inte så. Men tänk att Lukas Wallmark hade kunnat komma in. Då kan det ju ha varit han som kanske fick ställas åt sidan.
0: Ja, så om man ändå äh, inte ställer kanske poster åt sidan och fortsätter med Otto som Ja, Så kan det förstås vara. Ja.
1: Men jag är i alla fall väldigt glad För jag var lite orolig att Andreasson skulle få fortsätta i en, I en fjärde lina Och typ ta en ytterplats eller något sånt där Men jag är glad att de har gett han chansen Dessvärre ah, okay. eh, Så fick har jag faktiskt fått höra Att det ska vara så här lag som jag rycker i honom redan nu Ah Men, men
0: får, de, får de ta honom?
1: Eh, nej jag vet inte om de får ta honom jag, Vad jag har förstått så har löven sagt eh, tvär nej
0: Ja
1: ah. eh, men och jag menar, det, det, det sa jag redan innan säsongen började så att den här killen han spelar bara ett år till i hockeysvenskam Sen spelar han i nästa säsong och sen så i vilket lag får vi väl se men. Ja, Förhoppningsvis i vårt lag Förhoppningsvis i björkläven, precis
0: Alltså det här med nhl lånen alltså okej, okay, Otte den enda som kommer lite i kläm hos oss men det jag tänker är de som verkligen kommer i kläm, det är sådana lag som vi har mött den här veckan, Timrå och AIK, som har värvat för att ha en kedja med riktigt hög klass. Om man tar Weigels lina i AIK och Dalens i Timrå, sen kan helt plötsligt vilket lag som helst som Hästen och Almtuna eller Västervik plocka in en minst lika bra kedja för inga pengar alls, typ mm. en vecka före seriestart.
1: Ja, jag tycker det, det är jättemärkligt faktiskt att, att, att det kunde bli så här. Och sen att man är så otydlig först så att svenskarna inte kan ha koll på det här, för först sa ja, men det kommer nog inte vara, det är två, tre lag som kanske tar in två spelare och helt plötsligt så visar det sig att är det nu? nu är det tolv lag som har tagit in spelare och vissa har uppåt fem, sex spelare. Man går ut och ja. sätter ut någon, någon rekommendation som inte heller följs. Det blir lite... Nej. Lite och som dögligt. du sa i
0: något annat sammanhang här också, det är ju inte spelare, alltså det är inte hockey svenska spelare, det är spelare som har mm. varit för bra för SHL och därför dragit över Atlanten. Liksom.
1: Ja, och jag förstår inte den här som de nu vad är det, pratades om att Linus Högberg, i, för övrigt gammal lövenspelare i Vita hästen, att han då ska vara, ja men han är klar för ett års lån här. Jag menar, han han mm. gör det ju inte så bra i Växjö att han får faren till NHL och sen kommer han tillbaka och spela en säsong i Hockeyhällsvenskan. Utan blir inte han kvar där borta det är självklart han har någon outclassur och det är alla de här spelarna. Jag tror inte en enda av de här kommer vara kvar om de inte blir kvar i, där borta.
0: Nej, då kommer det huggas på. Jag är
1: helt övertygad om att SOL kommer gå in och plocka spelare då för de har ju bara sagt att de är nej, säger nej till kortkontrakt. Exakt. Och det är ju fram till 15 november. Men, men efter det de som kommer hem så är jag menar sommerfag kommer må inte i så att köra i, i Södertälje om han inte får lira där borta då drar jag han till Frölunda helt klart
0: Så måste det ju bli ja. Vet du Johan, nu är det dags för ett nytt segment här Spännande Detta <skratt> Och för de lyssnare som inte kan ryska får väl jag översätta den där vignetten. Det här segmentet heter alltså Veckans Beljavski.
1: Där vi utser Veckans bästa spelare i löven helt enkelt.
0: Ja, precis. Och jag har ju bett dig ta med en nominerad.
1: Eh, ja, för mig var det ganska lätt faktiskt. Eh, jag tycker ju att eh, Kevin Poulin. Han är ju riktig... Perfekt uttal Ja så nära som möjligt Nu har man ju till och med fått lära sig hur man ska säga det <laughs> uh, äh, men där har vi ju en riktig match typ. Och uh, han har ju redan nu visat att vi inte behöver sakna Kanata i alla fall uh... Det känns ju så Särskilt Vita Hästen matchen Ja det känns ju verkligen det Men den sist, sista räddningen han gör liksom, när det är som bäst behövs Det är ju nej, riktigt ja. härligt han har ju några
0: sjuka där i mitten av matchen också när det går så här passningar genom centrallinjen och han bara flyger med.
1: Ja, såg du där, var det något läge där var det Sörensen också som fick ja, mer eller mindre halvt öppet mål slå på ett direkt och han var där med plocken och så åkte Sörensen förbi och han säger ju någonting man säger hur munnen går att de har någon form av dialog där det hade varit intressant att veta vad han sa det såg ju ut att vara någonting positivt som man gav på länaren Ja, cred eller någonting vet jag inte. Det hade varit spännande att veta.
0: Okej, ödmjukt. Våra, ja. våra amerikaner är ju inte alltid så ödmjuka tillbaka har man ju hört <laughs> av motståndare.
1: Nej, det här går i munledret så det bara sjunger om det.
0: Det är så himla kul nu när det inte är så mycket publik så att man hör mer av hockeyjuden om man säger. Så hör man ju framförallt hatchings lite mer nasala stämma. Hur käften går verkligen hela tiden. Ja, det
1: då... <laughs> det är sådana där spelar som man älskar att ha i sitt lag men hatar och som motståndare
0: ja, Och vi ber vi Emzing ber avsluta det här avsnittet med sin egen mix Alltså musikmix som han har gjort på, på när Hutchings eh, kör som trash talk med Timrå förra säsongen Ja
1: just det, den, ja. Ja. Ja, men det var min, vad, vad, vem har du?
0: Jag har faktiskt, jag har faktiskt eh, haft två med mig. Jag har skrivit om, om Johan tar Rahimi, tar Polan. Om Johan tar Polan, tar Rahimi. Så Daniel Rahimi är min nominerade och jag är så himla lycklig över att. Alltså, jag var ju lycklig över värvningen i sig tidigare, men man har ändå tänkt så här: Ooh, i den där åldern, det kan gå snabbt ut för. Mm. Man har antagit att han är, bra, alltså att han är en bra hockeyare svensk spelare. Men så dominant som han var mot Timrå. I, framförallt boxplay och i egen zon. Och mot Dalenlinan, linan det, det gjorde mig riktigt glad.
1: Ja, han är ju skottlinen hela tiden. Jag vet, jag vet inte hur många skott han har täckt hittills. Men ja, han är ju inte rädd för pucken i alla fall. Det kan vi ju säga.
0: Nej, nej, verkligen inte. Han är och inte så, rädd för motståndarna heller. Det smätter
1: en han, han har levererat några tacklingar. Och sen tycker jag det är så härligt att se... Eh, hur det har smittat av sig på Adam Plant ah. eh, visserligen har vi inte ser mycket av han i fjol så att förmodligen är han ju så här bra var så här bra i fjol också men liksom att se hur han, han har eh, blommat ut till en gigant som liksom också skottäcker överallt och är ju en, en riktigt, riktigt hög klass på den backen så att
0: Kul Nej. att du nämner honom. Dels för att, hade inte jag haft någon av de här två, så är det nog plant som jag hade utsett. Och två, jag vet inte om du minns, men när vi körde en Instagram-live tillsammans i våras, mm. så myntade jag om honom att jag tror att han kan blomma ut till en Brian Cooper Light. Eller något sånt. Det en sånt. Fattigmans-lant. Fattig Fattigmans-lant. <laughs> Fattigmans-lant <laughs> och Brian Cooper. Ja. Oh. ja. Och där uh. känns det som man är. Kanske inte ens en fattigmans utan bara en fullvärdig ersättare snart.
1: Ja, det känns som så. Alltså, han har ju verkligen gassat igång. Eh, så att jag... ja, det var... där är det något. någonting på spåren, tror jag. Och jag hade ja, även men... en lite grann så här. Eh, min tanke var mer att hade du tagit på Lär så hade jag tänkt att ta Oskar Sten. Kanske inte så äh. att han har varit speciellt utmärkande i alla tre matcherna. Men om vi tänker Tredje perioden igår ja. så, så eh, gör han ju först 2-1-målet. Han eh, jobbar sen fram utvisningen som ger segemålet plus att han har ju även ett, ett helt sjukt backcheck där jag tänker nu sätter Timra och den för det var någon som kom fick ett kanonläge men han var ju där och han är så otroligt snabb så att han gör ju dit och hakar bort klubban så att, eh, och, och ja, så där är det är en sån där som skriver fram när ingen annan gör det för det känns lite grann som att vi har, vi har så mycket stjärnor, det sätta sig på höga hästar och säga att vi har så mycket stjärnor i lagen men det har vi faktiskt, sådana som skulle gå Verkligen. in i första lina i varenda klubb i hockeysvenskan så att det blir Verkligen. som att ingen tar, ja, vi har ju som ingen första lina så jag menar, Timbro vet att det är Dalliens som ska göra det och de gör det men hos oss är det som ingen som behöver göra det och det är kanske Nej. därför också vi inleder som vi gör och sen när vi väl hamnar i underlägen, ja, men då då gasar vi och sen så kör vi om dem men Nej. det är det lilla som krävs på något sätt för att vinna och här var det så skönt med en, en, en spelare som verkligen gjorde, gjorde skillnad, klä fram och, och tog ansvar.
0: Precis, så, precis. Ja jag och Sebbe har liksom utvecklat ett poängsystem för veckans Beljavski så att man ska kunna utse säsongens Beljavski i slutet. Och det är att nu har både Paulin och eh, Rahimi fått varsin poäng för att de är nominerade. Men bonuspoängen alltså för att vinna veckans Beljavski skulle jag säga går till Polen då för jag hade ju tänkt, alltså jag hade med honom på en av mina tänkta och du hade ju honom ja, som nominerad så, och dessutom är vi ju extremt gästvänliga här i Radio 1970 så vi vi, utse, vi korar en vinnare helt enkelt.
1: Ja. Härligt. Det ju, ska vi se fram emot verkligen. Kommer ni att, och då uppdatera med henne medlemmar om man vet hur läget ligger eller hur
0: vi har inte pratat någonting om det, men jag ser nog poängen i att hålla det lite hemligt. Så att, så att inte alla vet exakt vad det står när man korar segraren.
1: Okej, okay, så vi statistikfolk, vi får liksom hålla en egen lista själv då, så att man får... Ja, just det. Ja.
0: Sitter folk och, och för bok så ja, för bok. blir det ändå ingen överraskning, men
1: <laughs> Släpper sig hemliga, liksom. Ja, ah, jag har inside, jag vet att <laughs> Säljer man dyrt till Löfvenfans? <laughs> ja, visst. Mm. Ja men vi säger grattis då
0: till Kevin Paulin som vi säger
1: Härligt, grattis då honom
0: Ja, ni lyssnare är ju vana vid att jag och Sebbe brukar ha ett segment var Som vi planerat till varje avsnitt en liten prata som vi kallar det, det är enormt tidskrävande Så för att ta tid och fortsätta hålla på med den här podden Kommer jag vissa veckor i att köra en prata Och istället spela in ett kort snack med någon som jag tror Kan vara intressant för er lyssnare att höra Och eftersom det strax är dags att möta Västerås Har jag bjudit in den supporter som vet mest Om vad som händer runt Västerås IK Så jag säger välkommen Micke Norén Tack så jättemycket var du nöjd med den, den påannonseringen?
2: Ja, men det var ju kanonbra. Verkligen.
0: Du driver ju podden och bloggen VIK Fan Central. Kan du berätta vad det är
2: för något? Jo, men det är en blogg som, som jag har drivit nu ganska länge. Jag började ju på Svenska Fans faktiskt och skrev. Men sen hoppade jag över och skapat ett eget forum kan man säga. 2012 sänder du mm växt och man har fått lärt känna mer och mer folk i branschen. Det blir roligare och roligare tycker jag. Väldigt
0: och... initierad blogg får man ju säga. Ni verkar ha koll på det mesta som händer på transfermarknaden och så. Bra källor eller?
2: Ja genom åren. Jag har Jag alltid varit en nyfiken person och ställt massa frågor till folk både högt och lågt. Och någonstans vissa av dem lär man ju känna. De tycker det är roligt att ja, man får byta lite idéer och, och så, nyheter och sånt där. Det är jättekul faktiskt.
0: Ja. Men om vi rullar tillbaka ännu längre i tiden, hur blev du vikfantast från
2: början? Ja, jag är ju från Sala från början som ligger fyra mil norr om Västerås. Det. Det, det är ju ingen hockeyort egentligen, de är inte kända för så mycket. Erik Ersberg kom in, jag spelade innebandy med Erik Ersberg. Ja, fick jag er... ja, precis. Han var ju väldigt begåvad redan då. Och då ja. följde man ju hans resa lite grann. Men ännu tidigare så... Ja man tittar lite man, man spela lite telespel och så och Sen börjar man följa vik lite grann Och min kära far måste jag berömma Fantastiskt, han var inte hockeyintresserad från början Men han samlade ihop alla barn På våran gata Så körde han oss till Västerås ja, eh, Så det var ju fantastiska Barndomsminnen och på den tiden var ju eh, vik i Elitserien så då var det riktigt Tryck från början där Så att man fick smak från det tidigt
0: Ja förstår. Jag, jag kan känna igen det där Björklöven var ett av de bästa lagen i Sverige när jag började kolla där i slutet eller mitten slutet på 80-talet. När är det här i tid som du börjar få justa färsan
2: till Rocklunda och det? Ja det måste vara 93, 92 och sånt där. Ja. Eh, för jag kommer ihåg, Tommy Salo var bland de första minnen. Han var matchens junior Kom jag ihåg, i matchprogrammet bland de första minnen. Så det, det sätter väl någonstans tidsperspektiv på det hela.
0: Eh, sen, nu vet jag att man inte kan generalisera alla supportrar men jag brukar ändå säga att om man kan säga något om oss löven supportrar i alla fall så är det att vi är väldigt formade av de senaste 20 årens motgångar och kanske mer luttrade än andra fans. Vågar inte tro på att någonting kommer gå bra i förväg liksom. Kan du hitta någon sån generell bild för alla Västerås-supportrar?
2: Ja, men jag tror vi kan ta varandra i hand där. Vi har haft det fruktansvärt tufft. Jag lider med er också. Jag vet hur det känns ni har haft det. Så att det är kul att ni har fått så otrolig framåtskjuts nu. Men om man tänker, när jag började nosa på VIK där 93, då vann de alltså grundserien, i elitserien. Och sen i princip har det bara gått ut för ordentligt sedan dess. Så, jag att säga. så vi i vi VIK-support är egentligen... I grunden ganska bittera För de flesta minns ju lite sig i tiden. Mm. Eh, så tyvärr är vi ju bittra. Men sen har vi fått smaka lite framgång de senaste åren. Så nu känns det som att eh, det är rätt personer bakom spakarna i hela Vik. Eh, från högsta toppen och ner. Så nu, det, är ni, det är ni, bara de senaste åren här sedan Setterberg och Panaren. Och ordföranden, Pärs jag tog över så mycket, mycket mer positivt på alla sätt i hela klubben. Det är väldigt roligt att känna.
0: Kul. Där kan vi också ta i hand kan jag säga då för eller vi fans är väl fortfarande väldigt misstänksamma mot allt som händer runt klubben och har väl haft fog för det genom åren men har vi någon gång kunnat känna att vi har kompetent folk bakom spakarna så är det nog nu de senaste åren här.
2: Ja. Uh, mm. Jag tänkte just det med bakom spakarna att man är aldrig bättre än sin högsta ledning. Det gäller att ha bra personer högst upp. Mm. Och det är det som kanske båda klubbarna har inte riktigt haft.
0: nej Det är faktiskt helt sjukt. Jag och Sebbe pratade om det senast i förra veckans episod. Hur Västerås alltid dyker upp när man pratar gamla matcher. Antingen goda minnen eller mindre goda minnen så... Så, så finns ni där och har varit ungefär på samma nivå hela tiden.
2: Ja, precis. Men det har ju alltid varit fantastiska matcher mellan lagen. Så det är bara att hålla med där också. Men vi, Ni har ju lite positivare där från våren 2017 var det va? Stämmer. Så det var ju fruktansvärt tungt. Men samtidigt, det som hände upp i er fantastiska arena var egentligen väldigt bra för Västerås. så då fick vi chansen att, att byta led. Eller byta, led, ja det låter ju kanske hårt. Men vi fick in nytt fräscht folk överallt. Och det har varit väldigt bra.
0: Jag hör dig. Sådana där nystarter kan vara nyttja. För då fick ni, ni blev tvungna att spela i Division 1 en säsong. Och kom tillbaka som lite av ett nytt lag. Jag tänkte på, vi har ju stött och blött mot varandra så mycket genom åren som vi var inne på. Hur ser du på Björklöven som motsåndare supporter?
2: Det är ju en, en stor klubb som har fantastisk publik. Eh, otroligt tryck. Nu har jag ju aldrig varit i en hall men man känner ju bara genom tv-rutan. Ja. Eh, men jag måste också säga väldigt trevliga supportrar. Eh, och eh, det tycker jag är väldigt roligt. Jag är i kontakt med. Det är en av de roligaste grejerna att ha en, en blogg så här. Det är att man lär känna så mycket trevligt folk. Och ja. många av de mest trevliga är från, från era trakter Så, så det, det måste jag säga, det är väldigt positivt. Eh, för eh, vissa man hör av sig till, de svarar aldrig ens på ett mail överhuvudtaget. Nej, nej. Eller vissa liksom. Vem är du? Vad hör, hör du av det? Eh, vad vill du? <laughs> jag har aldrig stött på något sånt eh, mottagande från Jörklövens support Alex, som jag har stött på kors och tvärs. Det ju, känns väldigt positivt.
0: Ja, kul att höra. Eh, vi har ju mött varandra så många gånger så jag undrar också, finns det något möte mellan lagen som du minns extra tydligt?
2: Eh, jag var ju redan pratande om den här matchen vår, eh, våren 2017 såklart. Uh, jag minns ju någon match i Rocklunda när Jesper Jäger gjorde ett fantastiskt självmål till, till <laughs> våran våra stora glädje. <laughs> uh, det är sånt där minne jag har. Uh, um, jag vet inte om du minns det eller det.
0: Nej, alltså Jesper Jäger, då snackar vi nog den tiden då man inte kunde, då man typ följde borta matcher via webbradio i bästa fall. eller ja, satt det. och uppdaterade Sve på det sättet så... Jag, jag minns inte just det här men det känns ju som att vi typ aldrig har vunnit i Rocklunda när jag vet att vi har gjort det några gånger såklart genom åren så, så det kan eh, jag har inte svårt att tänka mig att vi har lyckats åka dit på ett självmål någon gång också <laughs>
2: <laughs> Nej precis eh, nej men annars eh, det är väldigt svängiga matcher vad jag minns eh, som är roliga att se på Det Båda lagen vill spela hockey ingen som backar hem
0: Nej. Ja, jag har för om vi har några nya lyssnare här har jag i något av våra första avsnitt kanske tredje eller fjärde jag vet att avsnittet heter fuck you kurre i alla fall då, då har jag faktiskt listat mina hetaste minnen från Västerås matcher jaha jag minns att, okay. den jag, den jag gillade, den inte gillade men den jag minns bäst faktiskt en förlust som jag tror att era fans inte ens kommer ihåg för det var en helt betydelselös match för er nu drar jag ur minnet så det blir säkert fel, 2005 säger jag att det var. Ni hade inget att spela för, vi behövde vinna för att bli klara för kvalserien till elitserien och Västerås kom med tror jag 15 ombytta utespelare som i stort sett kom till Umeå för att förlora. Hade någon sorts slagfäst ute på stan kvällen innan, men vann med 2-0 mot ett, mot ett riktigt darrigt löven. Så... Det, det är någonting med att man minns de här negativa matcherna. Du tog ju upp den här 2017. Där ni var någon minut bara ifrån att slippa kvala neråt. Men sen åkte ni i retan.
2: Ja, precis.
0: Så om vi, om vi hoppar vidare från tråkiga minnen. Eh, vi möts ju snart. Det, det här avsnittet släpps nu fredag. Och så möts vi onsdagen på. Eh, hur ser du på den matchen?
2: Jag är livrädd för er transatlantkedja Wesel, Hutchings och Crandall Jag vet inte om de spelar ihop fortfarande Men jag vet inte, nu kanske jag är ute och cyklar men Nej, mot det stämmer Ja, vad bra Mot Västerås var jag djupt imponerad av den kedjan Jag tycker det var seriens bästa kedja Av mina ögon, alltså när jag är ja. på plats så att säga Så den måste man ju ha koll på och Hutchins och Crandall det är ju inga duvungar heller de. Nej, nej. I, här i lokaltingen så de två, käften går ju ett på dem så de jobbar <laughs> på många sätt. <laughs> eh, och sen finns det ju massa skickliga spelare uh -huh. bakom där. Lis, Fredrik Andersson, Carl Grundström nu också. Oj, uh -huh. Så att det, det är mycket att hålla reda på för, för och, och då har vi inte ens pratat om er <laughs> Som är väl ännu starkare, höll jag på att säga. Um, ja, den är riktigt bra. Um, hur har ni känts... Får ställa en motfråga. Hur, hur, hur har första matcherna varit fick er?
0: Svårt att svara något annat än positivt nu när vi har tagit sex poäng på två matcher mot förväntade topplag som jag har fått för mig att både AIK och Timrå är... Vi, det har väl sett lite sekt ut i början av båda matcherna då Timrå hade mer pucken än oss i den första perioden i fredags och nu i söndags så var det ju AIK och de hade mycket mer fart än oss i första perioden så där var vi ganska glada att det stod 0-0 efter 20 minuter. Jag tror av de 20 så spelade vi 8 minuter i boxplay. Mm. Ja men sen är det som att de tuggar igång och kanske minst... Hur det såg ut förra säsongen för eh, tryggheten har kommit in i andra perioden i båda matcherna. Vi ska säga till lyssnarna nu att det här spelar vi in tisdagen eh, den 6 oktober. Så hur det gick för Löven mot Vita Hästen på onsdag vet vi inte. Spelar ni också onsdag den här veckan?
2: Ja, precis. Det är hemma mot Kristianstad imorgon. Ja,
0: ja. Nej, men så jag skulle säga lagmaskinen är väl igång i alla fall och vi har spritt målskyttet på flera formationer och gjort mål i powerplay, och gjort mål i 5 mot 5. så det vore dumt att klaga sett till allt vi har pratat om tidigare här om hur, hur det har sett ja. tidigare år. Det, det, det ser faktiskt helt okej okay ut, det gör det eh, ni inledde med en uddamålsförlust mot Almtuna och vann sen ni vände 2-0 underläge va, mot Tälje här i söndags.
2: Ja precis det var ju match, två matcher med olika ansikten kan man säga mot Almtuna gjorde det ju ändå Västerås som har haft så fruktansvärt svårt i Uppsala det var ju nionde raka förlusten där faktiskt helt otroligt men ändå var det spelmässigt bättre än vad det brukar vara för att vara i den hallen ja. men det var lite otur i slutet trots allt, det var bara 30 sekunder kvar så Heter de innan? Jag läsade
0: lite med eh, Sami Tolonen som är en av våra lyssnare och som är ett stort Västerås-fan. Och vi var så himla överens om att man tappar så himla mycket poäng i Uppsala mot Almtuna. Och egentligen är det ju bara tre poäng man förlorar. Men det känns så himla ovärdigt att åka till den där arenan kallar de det, Den där hallen och liksom... Kan man noll. Det, det, det är en mycket surare känsla än om man åker till exempel till Södertälje och, och torskar eller så.
2: Jo men precis och jag har ju varit i den hallen många gånger. Och trots att det är en liten hall så är det ofta ganska ändå tomt med folk. Aj, ja. Så det är ju väldigt öde. Jag tycker ju bästet synd om Almtuna som sliter och gör det så bra med små resurser att det är inte är mer folk i en stor storstad. Men det är intressant alltså du upplever samma sak i Gränbyhallen. Jaja,
0: jaja. Alltså skulle man samla alla lövens förluster i Gränby på, på en hög så skulle det nog ja, vara högre än Hotel Plaza i Umeå och säger ingenting. Men det är, ja, det är en fruktansvärd arena. Och som du säger, på läktarna är det liksom kanske några flickvänner till hemmaspelarna och sen bara borta fans. Men ändå lyckas de alltid vara hemma starka och knipa mycket poäng.
2: Ja, det är helt otroligt faktiskt.
0: Eh, sen mötte ni i Tälje Förlåt att jag har bröt där i mitten
2: Ja precis Nej, men Det är bara roligt att, att få lyssna lite Och ställa lite frågor tillbaka ja. Nej, men Där var ju Södertälje fantastiskt bra Det finns ingen att sticka under stol med mm. Så att, där var det ju ombytta roller där, där låg ju Södertälje på men, men Västerås hade lite Flyt kan man säga Och avgjorde istället av. Så att någonstans Jämnar ut sig längden tur och otur och då fick de tillbaka de här tre poängen som man kanske skulle haft i Uppsala. Men samtidigt var Jesper Myrenberg helt fantastisk i mål och det är en av Västerås styrkor att det finns två väldigt bra målvakter nu. Särskilt när Emil Kruse börjar hitta tillbaka till sin form från Västervit. Just det. Tror...
0: att titta man på er laguppställning så tänker man ju Emil Kruse som uttalad etta. Jag känner tyvärr inte till Jesper Myrenberg men det är också ett S alltså.
2: Ja, absolut. Och det är en ung kille som, som bara är 20 år. Som är, jag gillar honom skarpt. Jag är tämligen övertygad om att han kommer att spela i SOL nästa säsong. Han är verkligen eh, lugn och stabil. Eh, släpper aldrig nästan en enda retur som ger en väldigt trygghet eller laget. Och han konkurrerar ut krus redan i fjol ganska ordentligt.
0: Så har ni ju två gamla lövare kommer jag på på rak arm. August Thornberg som gjorde två säsonger hos oss fram till och med förra säsongen. Och så Simon Åkerström som jag tror också gjorde två säsonger hos oss men stack till Finland inför förra säsongen vill jag säga.
2: Hur har det funkat för dem hos er? Simon Åkerström var ju väldigt... Bra man kom tillbaka direkt från Finland förra året. Jag hörde ju från, från fans att det var lite blandat kompott. Vi hade, vi hade en så enormt höga förväntningar men han var verkligen bra och vad jag förstår så hade han väsat upp sitt spel och främst kanske defensiven i finska ligan. Så han, han var ju väldigt stark och stabil, satt stopp i spelet kom in med frisk energi. Yeah. Han är lite tyngre nu i starten På den här säsongen För uh, Han har ju inte fått spela första powerplay-enheten Och så, då är vi, vi Ganska hård konkurrens nu Fått okay. in Setteberg uh, och Asplund Och de här Jimmy Jansson i första Enhetens PP som har varit lite lyckosam okay. um, Men August Hornberg Vann ju faktiskt poängligan i hela laget Under försäsongen han ja. har imponerat på mig med sitt fina snabba skott att har ett väldigt fin skottteknik ja. Äm... ja, men
0: alltså, jag tänker på honom som en bra spelare som aldrig riktigt fick visa det hos oss för hans första säsong hos oss var också hans första säsong i Allsvenskan så han såg lite valpig ut trots att han inte var purung när han kom. Och förra säsongen såg man att han hade utvecklats men då var ju konkurrensen så himla stor så då blev det ju till slut när alla värvningar var klara och så att var alla skadefria var han ju liksom åttonde back fick inte ens byta om. Och det är ju ovärdigt för en så bra spelare på liksom allsvensk nivå.
2: Ja, nu kommer han ju få alla chanser. Han har ju redan börjat tag i chanserna här. Han, mot Södertälje låg han också bakom ett mål med en briljant skottfint. Han passar in istället. Så att han har ju fått en jättebra start. Så att han kommer bli en, en viktig pjäs i Västerås, det är helt klart för vi tappar ju också Jerome Duke en högerfattad back och där behöver vi ha någon som har den här högersläggan som August Tholberg har Just det
0: ja, så han var jag har tyvärr inte kollat er så från de tidiga matcherna har han gått i första andra backpar eller hur hur, man kan säga han att han har coachat. gått i,
2: i andra back kan man väl säga. Nu, nu blandar ju vik om väldigt i back Man rullar ju på sju backar. Men han har ja. ju fått en 17-18 minuter per match. Um, så att uh, han är ju en av de topp fyra backarna helt klart. Det är
0: så ja. Ja, när han förtjänar det och i ett bra lag också det där. Det är kul. Vi har dragit iväg med tiden, det, det gör det alltid när man, när man surrar på så här. Eh, men match på onsdag helt enkelt. Eh, om ni är rädda för våra transatlanter bland annat kan jag säga att jag tror de flesta Lövenfans är rätt så skraja också. Ni var ju ett av ganska få lag som ändå tog två vinster mot oss förra säsongen. Och jag tycker alltid det är svårt mot och Det spelar ingen roll om det är hemma eller borta heller. Ni knep tre poäng tror jag i våran arena inför publik förra säsongen och eh, jag, jag vågar inte vara optimist. Det vågar jag kanske aldrig men <laughs> jag, jag, jag tror att ni har väldigt goda chanser även, även den här gången.
2: Ja, det är ju roligt att höra för eh, ni gäller ju som favoriter får man säga. Ja. Trots allt. Eh, jag vet inte Gerard Mårvlak på län hur han ser ut för man får ställa en ny, nyfiken fråga till här.
0: Jag tycker väl att han har sett stabil ut i de här seriematcherna. Det var nog inte så kul för honom i genrepet mot Timrå att släppa sju puckar. Men jag ska säga, jag har inte stenkoll. Jag, vi kommer att släppa in våran målvaktsexpert Mikael Lemsing på den här om något avsnitt. Så får han ger ett bättre utlåtande. Men ingen besvikelse alls på, på Länen så länge. Vi blev ju väldigt bortskämda förra året med Joe Canera. Så vi hoppas väl att att Pauline eller Pauline. Det, verkar, det finns, det finns olika, olika sätt att uttala det där tydligen. Okay. Vi hoppas väl att han, ska, att han ska haka på och fortsätta med den här höga procenten som man har. Mm. Men vad bra Micke. Då säger vi stort tack för att du var med här. Och så säger jag inte lycka till. Utan bara I alla fall inte på onsdag. Utan ha det bra bara.
2: Tack. Detsamma.
1: Avlövare Förlövare
0: Okej okay, Johan, då har vi en match under den kommande veckan. Vad har du för känslor inför den här veckan?
1: Just nu kan man väl säga att man är äh, återhållsamt belåten. Ja. Säga. Jag menar, det sticker säkert andra fans i ögonen när säger att man inte är nöjd med tre raka segrar. Alla andra klubbar hade ju stått och studsat och varit hur lyckliga som helst. Och det är man ju.
0: Ja, det hade vi också varit ett vanligt år.
1: Ja, men nu är det som så här. Nu vill jag ju se 60 bra minuter.
0: Ja, sen är det ju ja. det här om man säger från, från slutet av förra säsongen så kommer man ju till slut in i den här känslan att hockeyallsvenskan var björklöven och 13 bottenlag. Om, om, man så, om man får vara så kaxig. Och den känslan har man inte hittat ännu. Alltså nu går man fortfarande i livrädd för vad som ska vara runt nästa krön. Liksom.
1: Ja, man vet ju. Jag är ju mest rädd för att, att vi i inte ska spela klart. Och sen så det är så konstigt. Det är ju så konstig säsong. Menar, vilka lag vill man möta nu innan 15 november till exempel? Det Aha. måste vara bättre att möta vita hästen efter det. än Nu har vi ju visserligen vunnit mot dem men men liksom, de här lagen som sedan tappar sina alla NHL-spelare är ju ja. helt, helt andra lag och hur kommer de att agera liksom, på det?
0: Ja, jag pratade om det med några kompis här också. Jag tror bara efter att hästen hade slagit modo att det bästa är väl om de lagen som man misstänker kommer att bli ganska mycket sämre när när NHL-lånen sticker iväg tar mycket poäng av de lag som man förväntar sig kommer vara bra. Även resten av säsongen. Och då tänker jag, ja men typ att hästen tar poäng av Modo, Almtuna mm. slog, Västerås. Alltså, de som ja. jag misstänker kommer vara konkurrenter i toppen, tappar poäng mot lagen som jag tror kommer kanske dala när NHL-lånen drar. Jag mm, håller helt med.
1: Ja. Ja, det vore ett alldeles utmärkt scenario om de kunde lugga så mycket poäng som möjligt av ja, våra tilltänkta konkurrenter i topp.
0: Ja. Hur känner du inför Västeråsmatchen?
1: Ja, det var lite grann som vi pratade om. Alltså, Västerås är alltid Västerås och det, det är man ju lite så här livrädd. Men det, det är hemmamatch och de är inne i en ganska tuff period här. De möter ju först inne i mötet, både Tingsryd och Timrå innan de kommer att möter oss. Och oss blir då tredje matchen på sex dagar. De Oj. borde vara lite slitna då kan jag tycka.
0: Man får hoppas på det. Alltså det är deras femte match då?
1: Ja, Alltså den här serien, det var som jag la ut någonting på Twitter igår. Alltså, eh, vi har ju klagat tidigare det här att man inte kan hålla ihop omgångarna och det är svårt att veta hur ser en tabell egentligen ut. För då ska man bara att ja, de där har två matcher mindre spelade. Om de vinner igen, ja, men då ligger de där och då ligger vi där. Alltså nu efter sex dagars spel så har vi alltså ett lag som har spelat fyra matcher och ett som har spelat ett. Det är, liksom, ja. det är ju helt galet. Så att den är ju... ja, ser, ja. Men, det är väl för att komprimera lite grann och de har säkert haft någonting med corona om man lagen har väl fått önskat flytta matcher.
0: Så. Ja, men det är en bra spaning. Jag visste inte att de skulle komma så slutkörda till den här matchen. Man hoppas ju att det är något positivt för oss. Det jag kan känna, Västerås förra säsongen var ju ett av de lag som hittade nyckeln till hur de skulle spela mot oss och var väldigt besvärliga. Det är ju ett av mm. få lag som tog två segrar av, av, av oss på fyra matcher.
1: Ja, det var väl det enda va, som, som säger oss mer än en gång.
0: En, så, ja. Modo, Modo, ja, Modo två kanske gånger. två gånger. Men sen, sen vet var... jag inte om det var någon fler.
1: På tal om Modo förresten. Du... När jag läste så möter vi alltså inte dem för en omgång 31 kanske. Först... Första gången. Yes. Där har vi fyra möten med dem sista. Ja, det, alltså, det, okay. var, det, var, det var så otroligt mycket eh, i slutet. Ingen möte med dem. Men det är förmodligen kanske att man hoppas att det ska lösa med publikfrågan så att vi kan ha fulla hus. Man kan, bägge lagen ja. kanske önskar det så.
0: Ja, det säkert. ja, säkert. Men åter till Västerås. Eh, kommer vi att få se ett Löven som är rätt vissna i första perioden, eller jag är ju rädd för att de är det så kanske, kanske matchen är förlorad redan där?
1: Ja, alltså vi har ju spelat ändå var det sex träningsmatcher. Alltså det är väl nio matcher i år vi har spelat och alla har ju sett exakt likadana ut. Så att jag... Skulle bli förvånad om vi går ut och, och äger första perioden. Det tror jag inte. Utan jag tror säkert att Västerås kommer starkt ut. Vi kommer få kämpa. Vi kan ha kanske precis 0-0 efter första. Och sen så äter vi oss in och så vinner vi väl kanske med 4-2 eller något sånt där.
0: Jag tänker att det beror på vårt boxplay ifall vi, ifall vi har 0-0 i första, första pausen eller inte?
1: Ja, det, det tänker jag absolut. Det var väl också Fredrik Andersson lite inne på Att det behöver inte alltid vara negativt Att dra på sig några utvisningar i, i första perioden Om man klarar av dem För det kan liksom höja laget Och att motståndarna känner att äh, jäkla nu får de PP och så eh, Tar de ledningen Så att ja, ja Det känns som ett, ett klassiskt scenario
0: Ja intressant antilogik där Men jag förstår precis vad han menar
1: mm. Det är inte
0: hela vägen till att det är svårt Som finns att leda med 3-0 Men det här att jag menar, de flesta vill ju ha utvisningar med sig.
1: Ja, så är det ju. Absolut. Men, ja, men man kan inte börja tänka att de gångerna att tänka att shit, nu kommer de göra mål utan de måste väl alltid gå in med en inställning att ja, vi är mål i PP och vi ska hålla tätt med dem. Precis.
0: Jag gillar också den inställningen att inte, inte fan nu fick vi en utvisning utan gött, nu får, nu får vårt PK chansen att visa visa vad de kan.
1: Ja, visa vi är så duktiga med precis. Innan att låta eh, Selina och Viklund stressa livet ur fel vandra backar.
0: Exakt. Ja, bra för Viklund att det blev så långt mellan matcherna här nu. Det är en vecka från Vita hästen matchen västeråsmatchen. Ja, Västerås -matchen.
1: ja det jag tänkte. Då kan jag, kan jag komma tillbaka och sätta där. Att det är därför jag tänkte 4-2. kan jag sätta 4-2 i tomkassa. Med
0: pass på ja. Selin
1: då. Som hållit.
0: Men nu sitter ju Lyssnarna och bara längtar Efter att få höra våra tips i den här matchen mm. Du får gärna börja med vad du tror
1: Ja, jag har ju nu som sagt det två gånger redan Så absolut, seger 4-2 eh, Se. Vi är förmodligen 0-0 efter första Vi kanske står 1-1-2, 1 ledning efter andra Och sen så Nej, 4-2 tycker jag Känns som ett, ett logiskt resultat
0: Ja, ja det är Får vi hoppas på. Och jag och Sebbe har ju regeln att båda inte får, får tippa seger. Och det är faktiskt Västerås fel. För när de tog oss i A3 Arena förra hösten hade både jag och Sebbe tippat seger. Så Torsk då? 4-2 till Västerås. Våra målskyttar är Hutchings och jag säger Norbe. Kul outsider.
1: Mm. Det, ja, men han skulle man ju vilja se lite mer av faktiskt nu när den nämnde han. Ja. Kan man ju fundera lite grann om man värvar in en spelare som spelar Powerplay i HV21 i fjol. Och inte spelar Powerplay här. Är det märkligt? Ja, då har vi, men vi, vi har ju bra Powerplay-spelare för förvisso. Men jag skulle kunna kanske säga...
0: Man vill ju se dem prova.
1: Ja, för, byt plats på han och Pahlqvist kanske. Man, på Tala om
0: det... Ulman. Vet du, är det att han är petad eller har ja, han, nej, han är, nej,
1: det enda jag vet är att han är inplatsa.
0: Ja. ja vi, att, och där Det är, vi är också intressant.
1: Vi, vi, där har vi också plockat in en riktigt offensiv spelare som, som inte, ens, inte ens har bytt om. Nej. Uh, ja, det, ja det. det såg
0: man inte komma i, i somras när nej. vi värvade
1: honom. Nej, precis. Men det visar ju också vilket, vilket extremt bra lag vi har. Alltså det är ju ja det, ja, det är... Vad säger man, Ilans problem Ja
0: verkligen, det är, är lyxproblem problem ja. Om vi skulle ta och knyta ihop den här säcken då Finns det något mer du har funderat på på slutet Som,
1: som du vill få ur dig här ikväll eh, Nej eh, Det kan jag väl inte säga Däremot skulle man väl passa på tror jag Och säga. skicka ett stort tack till Björklöven Som faktiskt har Sätt till att vi på Löfven föröver har en pressplats så att vi kan följa matcherna på plats. Jag har haft tur så att jag har kunnat få vara den som får falla dit och se matcherna och sen även då träffa spelare efteråt och göra intervjuer. Så att det, har, det har varit himla roligt så vi får se vem det är av oss som åker på onsdag.
0: Hur funkar det där nu under coronan? Går du in i omklädningsrummet som om det vore en vanlig match eller nej, stå, det... står du på avstånd och skriker frågor? Eller?
1: Ja, precis. Jag står uppe på läktaren. För att, nej, det är, fungerar så att vi under... Dels får vi sitta på pressläktaren då en meter emellan. Vi får inte ja. sitta väldigt nära varandra utan vi måste hålla en meter. Och det är kontrollanter på plats och se till att allt det där sköts. Sen får vi i slutet av matchen skicka ett sms till Kasman med vilka spelare vi önskar intervju med och sen så går vi ut ur hallen och går in på baksidan mellan Tegstunet och omklädningsrummet så får de komma ja. ut där så ja. där gör vi intervjuerna då och det, ja, det, är väl inte, det är ju inte ultimat men det är väl så läget är just nu men jag vet inte hur det ska funka sen då när det kanske blir 20 minus ute
0: Nej, nej det förstår jag, men bra, bra lösning för tillfället. Kanske. Ja, för tillfället är det en
1: bra lösning absolut, så att det funkar alldeles utmärkt en enda nackdel är väl ofta att det är vi har ju sista King ofta, så nu senast så var först radion där och sen var VK där. Och i andra tiden så kommer vi sist och ofta har man nästan samma typ av spelare. Så Förra gången fick Liss vänta. Ja, just, han fick just. göra tre, tre intervjuer. Men...
0: Be, be om Ullman nästa gång.
1: <laughs> ja, precis. Vi skojade lite grann om det faktiskt, vilka, vilka vi skulle ta ut som våra tre bästa. Efter första per det var väl första perioden mot... Ja, men det var mot hästen, tror jag. Då skojar jag väldigt grann att vi skulle ta Ulman på Povic och Mantle för att de var fel fel.
0: Ja. ja, det kanske var våra tre minst dåliga just där och då. Just där och då med sen
1: höjde. Ja. Så att...
0: Jag vill säga till alla våra lyssnare, de känner redan till Löven Forever. Men de som inte gör det, där har ni allt om Löven alltid. Det känns som att ni sitter dygnet runt och uppdaterar.
1: Ja, men vi har jag Marcus, och Marcus Andrin har väl jobbat ihop ett ganska bra system hur vi sitter och jobbar och sådär. Så att vi försöker att inte all, all vaken tid men, men en viss del av vaken tid utanför våra jobb så försöker vi göra det vi har gjort i 13 år nu. så att, Och det, ja. det blir ett vårt lilla barn så att det kommer vi nog aldrig sluta med. Det är när Nej, vi trilla på pin typ som vi...
0: Som Sen jag vill jag med. be... Ja nej jag tror aldrig ni kommer lägga ner om jag ska vara ärlig. Jag skulle vilja be alla våra lyssnare också att på måndag morgnar rätta in radiokanalen Pop och Rock för där har Radio 1970 ett samarbete med Pop och Rock där jag kommer programleda ett nytt segment som heter Sportswepet på måndag morgonar. Så in och lyssna. Det är 103,0 i Umeå om man vill lyssna på riktig FM-radio annars är det popporock.com för den som vill lyssna. Kommer du lyssna Johan? Ja,
1: absolut, det här lät är jättespännande så självklart så kommer jag att lyssna på det.
0: Det tackar vi för och så tackar vi såklart Emsing för ljudmix, klippning vignetter och bumprar och stort tack till dig Johan som var med och
1: fyllde ut här ikväll. Ja, men tack så mycket, det var alltid kul, alltid kul att hjälpa till.
2: go to the